0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní podcastu Losing My Religion alebo prečo ľudia prichádzajú o vieru alebo o denomináciu alebo prečo ľudia odchádzajú z cirkvi, Moje meno je Mite Bodnar a toto je vládo Žák, môj kamarát A dnes sa budeme zase baviť o niektorých fenoménoch, ktoré Vládko predstav nám tie fenomény, ktoré prečo ľudia odchádzajú
1: tak v tých minulých dieloch um, alebo epizódach sme hovorili o tom, že podľa Bárna inštitútu je to až 59% mladých ľudí od tých 18 do 30 rokov, ktorí ešte pred pandémiou, predtým než boli zavreté vôbec všetky a aj církevné zbory a tak ďalej, ako by tam bol veľký trend um, taký odliv exodus, sme to nazvali um, z tých tradičných církví a potom sme hovorili o takých piatich, teraz začali hovoriť o piatich dôvodoch. Zatiaľ sme sa dotkli prvých dvoch. Tým jedným z nich bolo to, že namiesto toho, aby sa základ kládol na Krista a vzťah s Ježišom, tak sa do centra dostala Biblia. A znovu, my veríme, že Biblia je nesméne dôležitá, že je Božím slovom ale že má byť tým pozvaním do vzťahu s jej autorom. Nie, nie len akoby a tým zákonom, ktorý, a, ktorý z Biblie mnohí spravia. A toto vidíme, že nefunguje pri mladých ľuďoch. Da, povedať im, že nemôžeš robiť, nemôžeš mať sex, nemôžeš toto, tamto nemôžeš, ale ako keby nikdy nie sú predstavení Kristovi v jeho v nádhere k to, kým je, tak to proste fungovať nebude. Ten druhý dôvod, prečo ľudia teda opúšťajú církev, je to, že, že sa nehovorí alebo nebolo im vysvetlené to, že utrpenie je súčasťou života a teda tým dôvodom je to, že si myslia, že teda existencia utrpenia, ťažkostí a tak ďalej vlastne vyvracia existenciu Božiu. Tam sme hovorili o tom, že sú možno mnohé hnutia, ktoré akoby uver v Krista, budeš mať krásny život, budeš uh, zdravý, budeš akože všetko bude perfektné a my veríme tomu, že Božím zámerom je požehnať človeka, Božím zámerom je dať mu múdrosť, aby sa dobre stravoval, aby sa staral o seba. Božím zámerom nie je navštevovať človeka chorobou, ako to kedysi a niektoré tradície hovorili a tak ďalej. Každó, koho Pán Boh miluje toho krížom, navštevuje. Neviem, či si také počul. Nie, on ho navštevuje svojou milosťou, svojou láskou. Ale teda to bol ten druhý dôvod a dneska môžeme, môžeme stihnúť tie, tie zvyšné tri. Uvidíme teda, koľko z nich ich stretneme. Poďme, ja na, to. Poďme na to prvé. No myslím, že ten teda tretí dôvod um, je to, že mnoho ľudí má jednoducho zlú skúsenosť a, alebo a teda vidia mnoho pokrytectva v církvi.
0: Toho sme sa už dotkli aj v minulých epizódech, uh-huh. že, a, že jednoducho, nie len, že to nie je atraktívne, ale že častokrát církev pre ľudí je odpudzujúca. Že jednoducho sa stretli s so, nejakou zlou skúsenosťou a na základe, ktorej odsúdia celú církev, denominácií,
1: alebo uh, celú religion. A, a teraz, teraz nejdeme hovoriť o formách, ani forme, ale ako to niekto povedal, že um, tvoje deti nebudú robiť to, čo im hovorí, že majú robiť, oni budú robiť to, čo ťa vidia robiť. A myslím si, že mnoho mladých ľudí dnes, keď sa pozrie, akoby na svojich rodičov a tak ďalej. Myslím, že toto je výzva, ktoré čelíme aj, aj my, že môžeš niečo deťom hovoriť, ale oni ťa naozaj vidia takého, aký si. A, a toto je práve to, kde veľakrát možno dochádza k určitému rozporu, kde toto to náboženské nutkanie, aby veci dobre vyzerali a viem, že toto by som mal, toto by som nemal, akoby dáva ľudí do takej schizofrenickej role, že proste musím toto tamto, ale, ale veľakrát to nie je to skutočné, čo je v našom srdci. Tá určitá hra na pretvárku, na dokonalosť, že musíš v cirkvi proste všetko zvládať. Musíš byť perfektný mážel, perfektný otec, ktorý sa nikdy nenahneva. A potom akoby je tu takáto hra, neviem, ako to ty vníma, že vlastne ja tak, milom ja že akože ja sa ani nehnevam a tak. A potom, dobre, tak sa spýtame tvojich deti a máželky, <laughs> nech oni povedia, a možno z tohto prámení, že ľudia nie sú reálni, nie sú autentickí. Je tu stále ten náboženský tlak, že proste musí to nejako vyzerať a, a všetci sa môžeme na seba pekne usmievať a vo vnútri byť zápasiť so závislostiami. Um, napríklad už len, len s pornografiou, ako by tie prieskumy, ktoré sa robia takisto, že to percento mužov závislých na pornografii medzi veriacimi a neveriacimi je takmer rovnaké. Akorát jedna časť, ti poviem, tak ako, že s týmto má problém a niekedy tá druhá časť sa radšej bude tváriť, že radšej sa o tom nerozprávajme.
0: Myslíš, že sa vytráca taká autenticita, hej? A že to môže byť jeden z dôvodov, prečo ľudia odchádzajú z cirkvi.
1: Um, neviem, či je to nejaký trend. Ja si myslím, že sa vytráca všade tam, kde, kde, kde ľudia akoby majú túto potrebu si tú masku nasadiť. A práve preto ja som vďačný za ľudí, ktorí toto rozbijajú, ktorí teraz nehovorím, že sa budú chváliť svojimi zli a svojim riechom, ale ako Pavel hovorí, že sa chvále svojimi slabosťami a a um, skôr hovoria o tom, v čom všetkom zlyhajú a ja ti poviem pravdu, ja sa s takými o mnoho ľahšie viem stotožniť. Niekto to raz tak povedal, že ľudia te vedia obdivovať za tvoje silné stránky, ale vedia sa stotožniť s tebou práve v tvojej slabosti. A ja som, ja aspoň mne sa zdá, že povstáva taká vlna a mnohých veriacich ľudí, ktorí, ktorí sa rozhodli aj z Instagramu nerobiť nejakú dokonalú knihu môjho života, ale skôr poukázať na ten reálny proces. Takýto som vo svoj úplne obyčajný, možno dokonca nejaký zlý deň. A, takže myslím si, že ono to bude len viac a viac um, pritehovať ľudí tam, kde je sloboda, byť sám sebou, kde všetci ľudia si úplne priznajú a, a, a verejne vedia, že proste sme všetci v procese s našimi zápasmi a zlyhaniami a ak aj ty zápasíš a tak si tu vítaný, lebo tu iných ľudí nenajdeš. A ľudia budú utekať z miest, kde existuje toto tabu, tieto, proste, táto hra na dokonalosť a na to, že si dobrý kresťan, keď nefajčíš, nepíš, nenadávaš a že, že, že z toho budú utekať viac a viac. Ja len tak na odľahčenie poviem, že mám jedného
0: známeho na Instagrame, ktorý väčšinou dáva príspevky, ako niečo rozleje, ako niečo rozbije a strašne ma to pobaví pomedzi to, keď, sa, keď scrolliem Instagram, že vidím samé tie vyumelkované, krásne tváre a radostné príbehy a všetko a zrazu vidím tohto chalena, ktorý príde a zadre tam ako ráno rozlejal mlieko, ako mu pes roztrhal gaučovku a tak strašne ma to pobaví, že tak narúša tú, tú zónu toho krásneho, dokonalého, vyumelkovaného a ja si myslím, že e, kdekoľvek keď sa hráme na niečo, alebo keď sme neúprimní, tak to škodí či už v práci, v škole, nielen v kresťanstve mm-hmm. e, tak či onak sa na to príde a, a jednoducho to neprinesie neprinesie dobre e, keď, keď človek nie je autentický tak jednoducho e, asi, asi sa za niečo skrýva alebo také e, keď žena sa proste, alebo aj muž, keď sa excelentne upraví a perfektne odfotí na Instagram a v zápeti ho nechto vidí, alebo ju, keď ide vynášať smeti, tak si povie, čo? Že toto to je ten istý človek? Že to mi nesedí. A takisto aj v našom správaní to tak je. A o čo viac, keď, keď sú ľudia v moci postavení a nežijú ten život takto úprimne. A ja sa tiež toto znamením, čo si povedal, že ak e, máme nejaké slabosti, tak ľudia sa s nami z toto veľmi rýchlo a veľmi ľahko. Akurát e, ten pocit hamby a možno, mm, neviem, možno nejakého odsúdenia je častokrát asi väčší a prevalcuje to všetko, že radšej si povieme, že všetko je v poriadku a, a neukážeme na tie slabosti, ktoré
1: sa dejú. A to je možno ďalší dôvod, ku ktorom teda môžem prejsť ako ten štvrtý, ktorý ľudia udávajú ako dôvod, prečo opustili svoj zbor, opustili církev, je spôsob, akým sa cítili pri iných kresťanoch. A keď som toto čítal aj v tejto knihe Dendy Andy tak ako to, čo sa tým snaží vyobraziť, je to, že sa ľudia cítili byť posudzovaní, alebo to, že nesplňajú určitý štandard. A, a to je možno... Ja viem, že také klišaj sa to tak povie, že si prijatý, alebo patríš, predtým než veríš, alebo proste my ťa príjmame takého, aký si. Ale žiť túto vetu je podľa mňa o mnoho náročnejšie. My, my si vždy tak predstavujem, že ten človek proste tie naše očakávania. Toto už by mal mať zvládnuté, tamto by mal mať zvládnuté, s týmto by vôbec nemal zápasiť, o tomto by sme sa ani rozprávať nemali. A, a, a myslím si, že toto je presne to, po tom, čo ľudí odrádza, keď jedna tá štatistika barna inštitútu hovorila o tom, že to bolo, myslím, že až takmer 80% mladých ľudí, ktorí sa cítili byť posudzovaní alebo odsúdení odsúdení veriacimi prečo myslíš, že možno toto to, to tak je možno,
0: že sa slabo pretvarovali <laughs> áno, možno nenaskočili
1: na tú, na tú hru
0: mm, alebo možno, že uh, ich život nebol nasledovania hodný v tej chvíli a, a ľudia ich odsudili mm-hmm. a mne sa tam uh, páči to, že uh, pán Ježiš ako pristupoval k ľuďom, ktorí urobili chybu aj, uh, či už to bola tá žena, ktorá mala mnoho mužov, alebo tak, že e, pán Žiž nás naučil, že máme pozerať najprv na seba a potom na, na tých druhých. A presne ak si vraval, že o tom by sme sa ani nemali baviť, že to je taká elementárna, kresťanská, e, duchovná... E, vec, ktorú proste musíme udržať, čo, čo nefajčiť, nepíť a nenadávať alebo čokoľvek, ale možno pozrieť sa na to z pohľadu tej milosti, ktorú pán Ježiš ponúka a, a m, ktorú sme aj my dostali a ktorú môžeme ponúknuť aj iným, tú milosť Pána Ježiša, ktorá prevýši všetky naše nedostatky a, a aj všetky naše ambície a tam sme si všetci rovni, pretože keď keď by došlo k tomu, že pán Ježiš by skúmal naše srdce dopodrobná, nikto z nás by neobstal. Preto pán Ježiš prišiel
1: na túto zem. A mňa fascinuje vždy, ako, ako sa Ježiš dostával do problémov, práve preto, že sa obklopoval aj ľuďmi, ktorí boli veľakrát opovrhnutí alebo odsudzovaní inými. Či to boli práve ten vyberač dáni alebo... Niekedy aj ženy s pochybnou povesťou, ale myslím si, že z čoho toto pramenie je to, že, že mnohí ľudia si myslia, že my máme právo, alebo my dokážeme zmeniť ľudí. Že akoby, akoby nejakým spôsobom Boh od nás vyžadoval, že je našou zodpovednosťou zmeniť tých ľudí, aby boli bližšie k nemu, alebo aby prestali toto robiť zle alebo prestali hrešiť alebo prestali žiť v takom a v takom v takej veci a toto je podľa mňa jedna z najväčších akoby jedno z najväčších klamstiev pretože my sme povinni byť priami a hovoriť si pravdu ale je to duch svetý Bože slovorí, ktorý nás usvedčuje a niekto teba usvedčil z toho, že že, že si žil v hriechu a potrebal si Krista ale u mňa to nebol človek, ktorý by mi Búcha z Bibliu po hlave a hovoril mi o tom, ako proste idem do pekla, ak niečo so sebou nespravím. Ale pamätám si na ten moment, keď, keď sa ma Božia láska dotkla a mne nikto nemusel hovoriť, čo všetko mám vyznať Bohu, všetky moje hriechy. Ja som zrazu akoby pocítil to, to, to nádherné usvedčenie, bolestivé, ale nádherné usvedčenie Ducha svätého a vedel som, že toto všetko musí ísť preč. A to je práve ten človek, že člo, rozdiel, že človek obvinuje ale Duch Svety usvedčuje. Ale my radšej si to chceme skrátiť, že radšej tým ľuďom vymenujem všetky veci, ktoré robia zle, lebo nedôverujem Bohu, že keď budem toho človeka milovať, keď budem s ním v blízkom vzťahu, v prepojení, keď budem ho pozývať ku svojmu stolu, tak ako Ježiš pozýval hriešníka a všetkých možných, tak viem, že Duch Svety bude jednať s jeho srdcom a, a usvedčí ho. A ten človek zrazu pochopí, že ale veď, ja vlastne takto vôbec že nemusím. Ja toto nepotrebujem. Ja, ja tamto nepotrebujem. Ale to je veľakrát tá dlhšia cesta. To je veľakrát tá cesta, ktorá si vyžaduje ďaleko viac dôvery voči Bohu, ďaleko viac lásky a možno aj trpezlivosti s inými. No a pozerať sa na to, ako Pán Ježiš sa
0: pozeral. Pozerať sa ako keby jeho očami. Že skrze tú lásku a tých ľudí a, a keď, hej, keď nás Pán Ježiš premôže tou láskou, tak si myslím, že vtedy všetky naše ambície meniť človeka. Aj najčastejšie to poznáme vo vzťahu muža a ženy. Hej, že snažíme sa zmeniť toho partnera, aby, aby sa zmenil, ale opačný prípad funguje. že Ja sa nemením preto, že musím, ale pretože že som premieňaný láskou a inak mi nedá, ako, ako robiť dobre. Keď, keď tým, ktorý sa, ktorým sa dostalo najviac milosti, tak tí majú tendenciu hovoriť jednak o tej milosti, ale, ale mať vo svojom živote najviac, najviac milosti. Zase opačne, keď, keď sa človeku dostane strašne veľa zranenia, už či od rodičov alebo od kohokoľvek, tak má tendenciu opakovať to a násobiť to, a preberať tie vzorce správania. Čiže e, preberajme to, čo je Božie a to, čo je Ježišove a nesnažme sa meniť ľudí, ale ukazovať na Krista, ktorý zmenil naše životy
1: všetkým. Ja by som možno ešte tú povrchnosť tak prirovnal k tomu, keď akoby sa, nejak, keby sa nejaký záhradník snažil len sú nejaké hniele jablka, alebo proste len to ovocie vždycky podstríhávať, dať preč a vlastne myslel, myslel si, že tak teraz som ten strom spravil krajším, lebo som dal tie zlé jablka preč a len tie krásne tam ostali, alebo tie zlé hrozná som ostrihala tak. A, a to je práve to, čo my sa ako ľudia snažíme. Aha, tuto máš týmto problém. Máš problém s pornografiou. To je tvoj problém. Odstríhnime ho, dajme ho preč a potom budeš lepší kresťan. Tu máš problém, ty sa príliš veľa popíjaš a tak ďalej. Odstríhnime ten problém a potom, potom prídi, potom budeš dobrý. Zatiaľ čo Ježiš sa na to pozerá a hovorí, počkaj, ale tu pornografia není primárny problém. Ten Chalan má problém v jeho koreni. Možno tam bol nejaký pocit odmietnutia, možno... Samota, možno iné veci a ja toto, toto verím, že práve, práve to, do čo nás Ježiš pozýva spolu s ním, hľadať koreň veci. Snažiť sa vidieť ten koreň tej bolesti, problému, hriechu, čo to je. Ja som si istý, že veľakrát akoby Bože srdce plače, keď my sme takí rýchli niečo odsudí, že on je alkoholik. On je tamto. Osobne čím viac Ježiša poznám, tým viac sa učím vidieť veci, že, že aj ten alkoholizmus je vlastne len výkrikom, prejavom niečoho nenaplneného, nejakej bolesti, nejakého vzoru, ktorý človek na seba prevzal. Ale ja tomu človeku nepomôžem. Nepomôžem tomu bezdomocni, keď dám mu dve eur a poviem, že ale nekupuj si za to alkohol, ako keby tým som ho spraví lepším. Ale pomôžem ľuďom vtedy, keď sa učím v nich vidieť, to, čo v nich vidie Ježiš. A to je to, že sú to milované bože deti a že akýkoľvek hriech je vlastne pod ich, pod ich úroveň, ale kým oni tak nezačnú vidieť sami seba, tak, tak akoby im nepomôžem tým len, že odstrihnem tam nejaké hnilé jablko alebo snažím sa ich zamykapovať vykres ako keby vykrašliť, že, že vlastne odstrihnem nejaké, nejaké hriešne správanie z ich života máš tam ešte niečo, čo by sme mali také počuť? Mám ešte posledný bod, takže hovorili sme o, o a, teda tým, že ľudia cítia možno určité odsúdenie alebo takéto pokrytiectvo. a povrchnosť a tento tlak hru na dokonalosť a ten piaty dôvod je teda a, m, nepochopenie církvy ako takej alebo eklezie, kedy sa z eklezie stala akoby budova. O to je teda ako t- jeden z tých dôvodov. A je tu hovorané o tom, že možno aj teraz v čase pandémie si to myslím, že mnoho ľudí tak uvedomí, že je o mnoho ľahšie prestať chodiť niekde do kostola. Je, je o mnoho ľahšie prestať chodiť niekde do zboru alebo na nejaké miesto, ktoré si povie, že tak toto je môj zbor, táto budova tu, kde sa v nedelu s niekým stretávam, ale je o mnoho ťažšie opustiť skupinu ľudí, s ktorými som si vytvoril určité prepojenie, s ktorými zdieľam nejakú spoločnú cestu, nejaké spoločné spomienky, spoločné víťazstva, aj pády. Ako je dôležité navrátiť sa k tej podstate toho, čo, čo vlastne teda eklezia je, ale ty si mi to lepší odborník na grécke slovíčka, Možno, ako by si teda ty popísal aj, aj ekleziu? Ako ty vidíš tento trend? Ja si myslím, že e,
0: tá církev s veľkým C je to, ktorú pán Ježiš založil, a nie je to denominácia v prvom rade pre mňa. Mm-hmm. A nie je to ani budova a to institucionalizované kresťanstvo, hej, čo sme si zvykli, že takto funguje, že jednoducho sa to viaže k nejakej inštitúcii, k nejakej budove, a to sa ja myslím, že tým časom a tie nánosy toho ľudského pridávania okrem iného aj, aj toto sa stalo, že proste sme si pomýlili tie pojmy, že církev s veľkým C a s malým C. Hej, čiže presne, ako si to povedal, že ja si myslím, že keď sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, ja tam budem prítomný, pán Žiž povedal, aj svojim duchom a toto platí a nie je nutné, že kde, v ktorom chráme sa stretneme alebo v akej denominácii. A to požehnanie tam je prítomné, a, a, ale ľudia k tomu pridali, pridali, pridali. A už tým pádom aj mali očakávania na to, hej, že jednoducho, aha, okay, ty nechodíš do církvy, to znamená, že nechodíš do nejakej inštitúcie, do nejakého kostola, ale pritom človek môže mať spoločenstvo aj doma, môžu tam zotrvávať na modlitbách a pri lámaní chleba. A čiže ja si myslím, že e, áno, žijeme v dobe, ktorá ponúka rôzne možnosti a, a rôzne fenomény a doby, ale myslím si, že stále je dobré mať na zrateli tú prvú círke, o, ktorú, o ktorej môžeme čítať aj z kutukov a Poštolov, aj ktorú pán Ježiš proste založil, keď tu bol. A bráť si príklad z toho, že, že pán Ježiš povedal, že on syn človeka nemá a nikde by hlavu sklonil. Hej? Že, že tá jednoduchosť toho a aj stretávania, že Pán Ježiš proste začal kázať a ľudia sa pripojili a začal kázať z loďky a kde, že e, málokrát sa hovorí o tom, že bol, kázal v chráme napríklad, iba keď bol maličký a prišiel vycvičiť tam tých veľkých učiteľov v chráme a mne sa páči v tom, že tá jednoduchosť e, keď je, tak e, jednoducho aj tí ľudia nemajú také zbytočné očakávania a zbytočné nároky, na základe ktorých, keď nie sú naplnené, tak vlastne e, ani, ani neprídu. Hej. Čiže to, to si myslím, že tie nánosy toho mohli spôsobiť, alebo môžu spôsobovať aj to, že ľudia do tej cirkvi neprichádzajú, že majú také inštitucionálne očakávanie.
1: A čo tým teda myslím, že nehovoríme, je to, že nehovoríme, že budova sama o sebe je zlá, Veď keď prší, je fajn mať strechu na keď už na, nad hlavou, ale hovoríme to, že, že tá podstata, ako to Ježiš vymyslel, je, je tá eklezia, je vlastne zhromaždenie ľudí, ktorých nerobí alebo nespája spoločná budova, ale spája určitý spoločný cieľ, spoločný zámer kresťanov nazývali celé tie prvé ročia ľuďmi cesty. To znamená, že, že možno je tu taký čas sa navrátiť akoby k tomu pôvodnému, že hm, nasledovaniu Ježiša tam, kde ide uisteniu sa, že si s ľuďmi, ktorí v Neho veria a si s ľuďmi, ktorí veria aj v Teba, príjmajú Ťa takový, aký si. A či by ste mali takú budovu, alebo takú, to sa až tak nezmení. A, a, a rovnako myslím si, že táto pandémia je príležitosťou, kedy sa aj po nej ľudia mnohí nenavrátia do niečoho, na čo boli dlho zvyknutí. Ja som počul nedávno sa rozprávať nejaké cirkevné autority, ktoré prejavovali svoju obavu, že či si ľudia znovu zvyknú, ako vy chodiť niekde do kostola, ďalej. A ja si myslím, že mnohí si už na to nezvyknú. To nie je proroctvo, len keď sa s nimi mnohými rozprávam, že, že práve je to možno oslobodzujúce v tom, že ľudia sa s radosťou navratia k tomu, čo im dáva zmysel a čo je pridanou hodnotou ich života. Táto pandémia, ak, ak v niečom poslúžila k dobrému, je to, že možno z nás vzliek, vyzliekla mnohé tie železne košele, a či je to v našich vzťahoch, ktoré prehodnocujeme či je to v našom fungovaní a kam chodím tak tak si myslím, že ľudia oprášia a navrátia sa k tomu, čo im dáva zmysel a čo je pridanou hodnotou pre ich život nie len teraz tu, ale akoby aj z toho pohľadu väčšnosti a myslím si, že aj toto je dobrá správa pre Slovensko že robme to čo má zmysel, obklopujme sa ľuďmi s ktorými sme radi, ktorí nás posúvajú bližšie k Ježišovi. A, a učme sa vidieť akoby aj, aj tú našu cestu za Ježišom ako, ako, ako nasledované spôsobu života, kde to není o tom, že do akej krabičky chodíš a v akej budove sa stretávate, ale kde to je o, o tej eklezii, ktorá je spojená s tým veľkým C, ako hovoríš, Akoby, kde sme jedno pred ním, ako, ako Božie deti. Čo by si Miťko ešte na záver odkázal našim poslucháčom?
0: Ja by som im odkázal, že nech uh, majú bázeň pred Bohom a nech sa zoprujú uh, hriechu a mm-hmm. poddajú Bohu. A, tak možno s týmto by sme sa rozlúčili. Toto bol podcast uh, Losing my religion, a rozprávali sme sa s Vladom Žákom a moje meno je Mite Bodnar a majte ešte krásny požehnaný čas môžete pošerovať, keď sa vám páčili tieto naše rozhovory ak nie, tak aj tak majte sa dobre a počujeme sa na budúce Ahoj Ahoj
1: tie priatelia